0: Hi Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paradise Insight, deinem Podcast für innere Entfaltung, Zufriedenheit und ein selbstbestimmtes Leben. Bestimmt hast du, liebe Zuhörerinnen oder lieber Zuhörer, schon mal von älteren Menschen, beispielsweise deinen Eltern oder Großeltern gehört, ach die Jugend von heute, wo soll das nur hinführen oder oh, die neue Generation, die ist sowas von lebensunfähig. Vielleicht hast du dich aber auch schon mal dabei ertappt, das über jüngere Menschen oder die nächste Generation sozusagen zu denken. Und heute gehen wir der Sache mal auf den Grund, ob es also wirklich objektiv messbar ist, dass die Dinge von Generation zu Generation schlechter werden. Um das zu diskutieren, habe ich mir Rüdiger Maas auf den Podcast geholt. Rüdiger ist Sachbuchautor und Psychologe. Er hat unter anderem das Institut für Generationenforschung ins Leben gerufen und leitet dieses heute. Ende letzten Jahres hat er ein neues Buch auf den Markt gebracht, das da heißt Generation lebensunfähig, wie unsere Kinder um ihre Zukunft gebracht werden. Und genau dort sind Rüdiger und ich heute reingegangen. Wir haben darüber gesprochen, warum heute eins von vier Kindern in Deutschland unglücklich ist. Wir haben aber auch darüber gesprochen, was dies für Auswirkungen auf die heutige und zukünftige Gesellschaft hat und warum die Eltern mit ihrer Erziehung hier auch eine Mitschuld haben. Außerdem haben wir diskutiert, wie Unternehmen sich ändern müssen, um für Jugendliche und Kinder auch in Zukunft attraktiv zu bleiben. Es war mal wieder eine sehr spannende und sympathische Folge, also gönnt sie euch auf jeden Fall. Und damit will ich euch auch schon in die Folge entlassen. Also ganz viel Spaß beim Zuhören und vor allem viel Spaß mit Rüdiger Maas. Rüdiger, bevor wir ins Thema reingehen und dann auch über dein neues Buch sprechen, wir sprechen, wir werden heute viel über Generationen sprechen. Deswegen wollte ich dich zu Beginn fragen, ob du so einen kleinen Abriss geben könntest: so von den Babyboomern bis zur Generation Alpha, dass wir heute einfach alle über das Gleiche sprechen, was die jeweiligen Generationen auszeichnet und so, über welche Altersspanne wir da jeweils sprechen.
1: Naja, sehr gerne. Also jetzt aktuell für uns relevant sind ähm, eigentlich mehr äh, fünf Generationen. Ich fange mal mit der stillen Generation. Das ist jene, die ungefähr um die Kriegsjahre groß geworden ist, also vielleicht Ende der 30er, 40er äh, auf die Welt kam äh, und dann natürlich auch die Nachkriegszeit sehr prägend mitgenommen haben. Dieser Einfluss war so prägend, dass diese Menschen heute noch so ein Habitus haben, wie bestimmte Sachen nicht wegschmeißen können oder an Dingen sehr lang festhalten oder auch Nahrung nicht wegschmeißen können. In unserer Bundesrepublik momentan die nachhaltigste Generation, die wir haben, die tatsächlich auch am wenigsten CO2-Emissionen ähm, ja, produzieren, wenn man jetzt mal so Heizung und sowas mal wegnimmt. Danach kam die sogenannte Generation der Babyboomer, das sind aber übrigens populärwissenschaftliche Einteile, also jetzt keine soziologischen oder wissenschaftlichen, sondern es ist einfach so ein Populärwissenschaftlicher Sprech, aber die verwenden alle, deswegen können wir das zurück mal so besprechen, äh, beschreiben. Die Generation der Babyboomer, die ist 1950 bis 65 geboren, das war die größte äh, Altersgruppe oder, oder Geburtengruppe, die wir hatten äh, seit dem Zweiten Weltkrieg bis heute. Und Das war eine sehr große Gruppe, ähm, dadurch auch war das ist sehr wichtig, sich auch mit Ellenbogen so ein bisschen durchzusetzen. Es gab überfüllte Klassenzimmer, überfüllte Studienzimmer und es gab auch so überfüllte Bewerbungssituationen. Die ging ungefähr bis 1965. Danach kam die sogenannte Generation X, die hieß im Westen auch Generation Golf, weil Golf so das Auto war, was eigentlich die meisten gefahren haben. Damals gab es noch so ja, VW Golf und Manta-Witze, ich meine so fast, dass jemand noch überhaupt heute halt einordnen kann. Ähm, die, genau, die war sehr geprägt, also vom der Kalte Krieg war so eine Umgebungskomponente, äh, statt hoch im Kurs, viele, viele, es gab viele verschiedene Nischen, für jeden gab es eine Nische und es gab auch so eine Konternische, also es gab damals musikalische Richtung und da gab es auch Gegenbewegungen ähm, und das war immer ganz nett, auch Feindbilder zu haben, in Anführungszeichen, also so ein Thema, das man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen kann. Danach, 1980 bis 1995, die sogenannte Generation Y oder auch Millennials genannt. Das sind jene, die einfach schon mit dem Internet groß geworden sind, die dann in der späten Jugend dann auch Smartphone gesehen, nutzen konnten. Also das Internet war plötzlich tragbar. Es waren plötzlich auch Dinge aus der analogen welt digital war. Also es sind auch viele, die dann, also das Facebook, Airbnb und wie sie alle heißen, dass das von genau dieser Generation ermittelt worden ist, eigentlich gar nicht verwunderlich, weil... Bei der eben genau diese beiden Komponenten, also analog aufgewachsen und dann doch in die digitale Welt reingewachsen, das ganz gut kombinieren können. Danach die sogenannte Generation Z oder Generation Snowflake, das ist quasi 1995 bis 2010 geborene. Die kleinste Altersgruppe, also die kleinste Gruppe, die wir haben, also die sind ungefähr 4,6 Millionen weniger als die Generation X, nur mal als, als Relation. Und danach die Generation Alpha, die wahrscheinlich mehr werden. Also wieder so viel wie die Generation Y. Weil wir haben einen Anstieg wieder an der Geburten, äh, Geburtenrate. Die sind ab 2010 geboren. So jedenfalls ist die, die gängige Einteilung.
0: Okay, top. Jetzt äh, sprichst du ja in deinem Buch davon, dass heutzutage jedes vierte Kind in Deutschland unglücklich ist. Ähm, erstens, wie stellt man das fest? Also gibt es da psychologische Erhebungen und zweitens dazu, woran liegt es? Was sind da die, die hauptsächlichen Treiber, die diese Entwicklung vorangetrieben haben?
1: Also das ist natürlich erstmal so ja so ein Hinweis. Also Glück als solches ist es jetzt eigentlich kein messbares Konstrukt, weil es einfach erstmal subjektiv ist. Also ob jemand Glück hat, sozusagen, kann auch eine Zufasskomponente sein. Aber wenn wir mal anschauen, ist tatsächlich, sind tatsächlich bestimmte Dinge da, die, die es früher so nicht gab. Also wir haben einen großen Anstieg an, an bestimmten Störungsbildern, der zunimmt. Wir haben auch den, einen erhöhten Anteil an depressiven Symptomen, der Symptomen. Wir haben einen erhöhten Anteil an einer Extremübersättigung, die uns gar nicht mehr glücklicher macht, sondern eher unglücklich, wenn irgendwas fehlt. Wir haben eine geringere Frustration, die dasteht und den Kindern wird gar nicht mehr die Chance gegeben, bestimmte Dinge selber zu entfalten oder zu entwickeln, weil die Eltern omnipräsent sind. Und das Ganze führt dazu, dass die Kinder tatsächlich so gar nicht mehr so richtig glücklich sind oder Langeweile aushalten können oder bestimmte Dinge umsetzen können, was früher völlig normal war. Und das nimmt sehr stark zu. Und tatsächlich haben nicht nur wir das festgestellt, es gab gerade relativ viele Studien, auch weltweite Studien, die festgestellt haben, dass es in unserer Welt, also in Deutschland, tatsächlich jedes vierte Kind ist. Also ungefähr 25 Prozent, die tatsächlich eben solche Symptome aufweisen und Tendenzen steigen.
0: Was ja schon eine extreme Zahl ist, wenn man sich das vorstellt. Also mich hat es auch überrascht. Ich meine, ich war mir dessen bewusst, dass... Leute heutzutage nicht unbedingt glücklicher sind als früher und das ist eben auch durch Social Media, man vergleicht sich mit anderen, ähm, man fröhnt dem Materialismus, sage ich mal, und braucht jedes Jahr ein, äh, oder jede Woche ein neues Paar Schuhe, um, um sein Glücklevel oben zu halten. Ähm, aber dass es doch jedes vierte Kind das ist schon ähm, hoch. Glaubst du, dass es so der, also sagen wir mal, der Politik und der Gesellschaft allgemein bewusst ist und gibt es da schon Gegenmaßnahmen, die ergriffen werden?
1: Nein, ich glaube nicht, dass es viel bewusst ist, Es ist auch ganz schwer. Wenn ich jetzt ein, eine Vater oder Mutter bin, dann ist mir das ja gar nicht bewusst, ich habe gar keinen Vergleich. Ich habe quasi nur meine Kinder, ich kann es vielleicht mit meiner Kindheit vergleichen, die war aber dann völlig anders. Also ähm, es fehlt ja der Vergleichskomponente. Diese Vergleichskomponente haben aber Lehrer, Pädagogen, die halt jedes Jahr neue Kinder bekommen und dann da tatsächlich im Trend sehen. Die bestätigen das auch oder eben auch Psychiater oder solche Menschen. Aber ähm, Eltern ist ja nicht bewusst, in der Gesellschaft ist es überhaupt nicht bewusst, weil wir ja diesen gesellschaftlichen Druck ausüben. Kinder bekommen immer früher Smartphone, Kinder bekommen immer mehr, weil es die anderen eben auch haben. Also man versucht ja das Maximum reinzubringen und versucht tatsächlich Kinder immer mehr zu optimieren und das ist halt so einfach eine Folge davon. Und deswegen ist es ja deswegen ist es ganz schwer zu sagen, wer ist der Schuld da, ne? weil, das eine, weil das so eine Gemengelage aus ganz vielen verschiedenen Richtungen ist.
0: Du hast ja gerade schon Smartphone angesprochen, dass Kinder das immer früher bekommen. Und man sieht es ja oft, wenn man im Restaurant ist oder im Park, wenn dann die Eltern halt irgendwann genervt sind von den Kindern und einfach ihre Ruhe haben wollen und dann drückt man denen halt das iPad oder das iPhone in die Hand. Die Kinder dürfen ein bisschen rumspielen, sich Videos anschauen. Was hat das für einen Einfluss auf das Wohlbefinden der Kinder?
1: Ja, das kann man sich ja natürlich denken, dass quasi jede Form von Langeweile immer mit dem Smartphone kompensiert wird. Aber auch die Eltern schauen ja selber ständig da rein. Also es ist ja auch so, dass man sich mit dem Kind gar nicht mehr beschäftigt. Man könnte ja quasi ähm, ähm, erst gar nicht so weit kommen lassen, dass man genervt äh, ist in irgendeiner Form, wenn man sich einfach mit dem Kind beschäftigt. Aber meistens ist man selber, schaut man selber ein Smartphone, da muss das Kind immer funktionieren per Knopfdruck und dann kommen eben solche Situationen in der Regel. Und die gab es früher weniger, ja, in der Tat.
0: Jetzt ich, Kinder sind ja auch immer so ein bisschen Spiegelbild der Eltern. Und, Für Kinder sind
1: ein der Gesellschaft sogar m -m und die Jugend immer auch. Genau, und das ist unsere Gesellschaft
0: momentan, ja. Das heißt, vielleicht ein bisschen salopp gesagt, also ich bin 94er-Jahrgang, die Kinder, die jetzt auf die Welt kommen und heranwachsen, zeigen wie so ein Verhalten, weil meine Generation in der Hinsicht vielleicht schon verkorkst ist, weil wir eben selber nicht mehr wissen, wie man Langeweile aushält, wie man mal mehrere Stunden ohne Smartphone aushält ähm, und das Verhalten dann natürlich an, an unsere Babys und Kinder weitergeben.
1: Naja, genau, das ist so ein Phänomen. Also mittlerweile ist es ja so, dass ähm, ähm, sich jetzt ähm, Menschen auch in deinem Alter vielleicht auch eine Welt ohne Internet gar nicht mehr vorstellen können. So, also es ist Teil von unserem Leben und das müssen wir einfach wissen. Und dieser Teil hat natürlich viele Vorteile und hat eben auch viele Nachteile und das ist dem wenigstens einfach bewusst. Und in der Tat potenziert sich das natürlich. Also diese, dieser Medienkonsum fängt ja immer jünger an, also immer enormer. Also es wird wahrscheinlich auch in einigen Jahren völlig normal sein, dass Kindergartenkinder ein Smartphone haben.
0: Hm. Ähm, ich habe auch noch in einem Interview von dir gelesen oder in einem Video gesehen. Ähm, dass du gesagt hast, dass heutzutage alles von den Kindern dokumentiert wird, ähm, liegt dann eben auch daran, weil ähm, meine Generation und die, die ein bisschen älter sind, ähm, selber so Smartphone-Affin sind und egal was das Kind macht, wird das Video draufgehalten. Ähm, ja. und, und wenn das Kind dann später mal älter ist, dann sieht es eben Videos von sich zahlreiche, aber die Videos werden ja nur in positiven Situationen gemacht, was dann eben dazu führt, dass das Kind vielleicht ein falsches Bild von der eigenen Vergangenheit hat. Könntest du da noch mal ein bisschen ausführen, was, was dann die, die Auswirkungen sind?
1: Naja, also es ist in der Regel so, dass wenn, wenn, wenn wir zurückdenken an unsere Kindheit und das wurde eben nicht dokumentiert, dann, dann sind viele Erinnerungslücken einfach da und das ist völlig normal. Das heißt, wir brauchen unser Gehirn kommt, oder fabuliert es, also füllt diese Lücken in der Automatik. Das heißt, wenn wir zurückdenken, ist eigentlich die Kindheit hat nie so hundertprozentig stattgefunden, wie wir denken, dass es ist. Heutzutage wird das natürlich extrem dokumentiert. Das heißt, also ich kann jetzt als, als Kind, wenn ich oder wenn ich dann 15 bin, tatsächlich äh, äh, bei manchen mit sogar jeder Tag gibt es da Fotos. Äh, das Kleinkind. Ich kann dann immer schauen, wie das tatsächlich war. Und dadurch wird natürlich das Fabulieren ähm, entkräftet und das wird alles ein bisschen objektiviert. Dadurch gehen natürlich auch Emotionen raus, Fabulieren geht raus und so weiter. Und wenn ich jetzt auch noch da zurückblicke, und das sind nur positive Bilder, weil in der Regel machen wir, haben wir früher auch nur positive Fotos gemacht, aber da gab es halt dann fünf Kinderfotos insgesamt. Aber heute sind es tatsächlich mehrere tausend. Und wenn ich dann zurückblicke und da ist immer nur der Lachende oder wie auch immer und mein jetziges Leben schaut ein bisschen trister aus, dann kann sich da natürlich irgendwas, kann natürlich auch das jetzige Leben noch als viel intensiv, intensiv negativer wahrgenommen werden. Das sind aber alles Dinge, wo wir noch nicht wissen, in welche Richtung das geht. Das sind aber Gefahren, die also wir oder auch andere Psychologen jetzt mittlerweile halt einfach auch sehen, dass da irgendwie... Ähm, tatsächlich etwas passiert, was uns noch gar nicht bewusst ist. Zudem sind diese Bilder in irgendeiner Form immer, wenn die digital sind, irgendwo auch immer gespeichert. Und das heißt also, ich kann jetzt, ganz, ich habe ganz andere Mechanismen. Ich kann zum Beispiel zum Kleinkind ähm, die Daten nehmen, nehmen wir mal, an die wurden auf Instagram äh, gepostet oder auf Facebook. Dann ähm, kann jetzt Zuckerberg diese Bilder nehmen und dann mit zehn Jahre später oder 20 Jahre später vergleichen und dann morphologische Daten errechnen. Das heißt, ich brauche nur noch ein Babybild und kann dann wissen, wie der später mal ausschaut, was der später mal macht oder was auch immer, wenn ich eben so eine enorme Datenanzahl äh, habe. Und auch das ist vielen nicht bewusst. Vielen ist auch nicht bewusst, dass ähm, das der gleiche Zuckerberg ist, der bei WhatsApp quasi Zugriff hat und so weiter dass ich mit der AGBs dem einfach auch zustimme. Und ähm, jeweils eben alle machen, sehen wir das eben so nicht. Und das ist äh, tatsächlich einfach ein neues, ein neues Thema. Und ähm, Themenfeld, finde ich so bewusst, ist ja.
0: Wenn ich jetzt meine Generation so mit der Generation meiner Eltern vergleiche, dann, dann merke ich da schon, dass viele länger gebraucht haben, bis die äh, selbstständiger sind. Ähm, also oftmals zieht man dann erst mit, mit 25 zu Hause aus, ähm, und auch bei Problemen werden oft die Eltern konsultiert, was ich jetzt aus dem Verhältnis von meinen Eltern zu deren Großeltern beispielsweise nicht in dem Ausmaß kenne. Ähm, lässt sich mein, mein subjektiver Eindruck hier aus euren Studien heraus bestätigen und wird ja. das bei der, bei der Generation Alpha noch schlimmer, in Anführungszeichen?
1: Ja, vermuten wir. Wir wissen es natürlich noch nicht. Aber wir äh, vermuten, dass wir Eltern immer, immer, also es fällt eigentlich den Eltern immer schwerer loszulassen. Und man traut den Kindern immer weniger zu. Also, dass die dann mit 25 alleine etwas machen. Es nimmt auch immer mehr zu, dass zum Beispiel Eltern für ein Praktikum beim Unternehmen anrufen oder dass Eltern mitentscheiden, wo man studiert oder was auch immer. Und es ist halt einfach gemütlich. Es nimmt auch zu, dass äh, Jugendlichen, vor allem in deinem Alter äh, oder, oder jungen Erwachsenen, es immer schwerer fällt, auf Leute zuzugehen, die sie nicht kennen oder Leute anzurufen, die sie nicht kennen und so weiter und dass das oft die Eltern übernimmt. Es ist natürlich so, wenn ihr... Zehn Stunden am Tag in der digitalen Weltzeit, äh, dann nochmal acht Stunden Schule oder, oder Studium oder, oder, oder das, oder nochmal acht Stunden Schlaf. Da bleibt halt auch wenig Zeit für die Eltern, wo sie halt dann auch diese Elternrolle übernehmen können. Und da äh, wird das halt dankend angenommen. Und es hat ja auch viel mit Bequemlichkeit zu tun. So, und das, es ist halt auch so, das Auffangbecken äh, Eltern ist immer da, das heißt, ich kann mich halt komplett auch ähm, fallen lassen, das machen. Das hat er ja einfach, muss er ja erstmal relativ spät erst Verantwortung übernehmen. Und es führt tatsächlich dazu, dass ich dann auch später, in, äh, später quasi ähm, ähm, in Anführungszeichen in, diese, in das Erwachsenenleben eintauche. Und das ist natürlich dann wesentlich untrainierter, das muss man tatsächlich sagen. Und so kommen dann solche Diskrepanzen, dass diese Jugend sehr viel fordert, aber dann auch für, für viele Ältere hat sehr wenig macht. Also es ist ganz, 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 ganz es ist so, so eine schwierige Perspektive, die man dann einnehmen muss.
0: Gibt es auch schon Studien oder Vergleiche, Erfahrungen, wie sich so Kinder oder dann Jugendliche, äh, junge Erwachsene an der Uni beispielsweise schlagen? Weil ich meine, wenn du jetzt an einer staatlichen Uni studierst, wo du nur eine Zahl bist unter 1000 Kommilitonen in deinem Studiengang, da interessiert sich ja jetzt keiner, ob du in die Vorlesung kommst, ob du das Zeug verstanden hast, ob du ins Tutorium gehst ja. oder nicht. Wie, wie, wie verhalten ja. sich die da im Vergleich zu vor zehn Jahren beispielsweise? Ja,
1: wir haben also einen Anstieg von Abiturienten auf jeden Fall. Also den haben wir. Wir haben auch immer weniger Mittel- oder Hauptschulen, wie man jetzt wie man sagt. Da haben wir zum Beispiel jetzt, wenn man es vor zehn Jahren vergleicht, nur noch die Hälfte. Also das nimmt zu, aber es nimmt nicht unbedingt äh, zu, dass die Leute jetzt tatsächlich komplexer auch äh, kombinieren oder, also ich nehme jetzt mal an, also dieses ganze akademik wird ja ein bisschen, in Anführungszeichen, vereinfachter. Und es muss ja immer so eine Prozentzahl, muss ja durch, durch das Studium kommen. So, ähm, Also von dem her, ähm, ja, Zahlen da, aber es müssen dennoch äh, in irgendeiner Form ähm, Leute irgendwie bestehen. Und wenn ich es mit vor zehn Jahren vergleiche, wenn ich jetzt zum Beispiel Bewerbungsschreiben nehme, dann, dass da heute vier, fünf Rechtschreibfehler sind, ist völlig normal. Und das war vor zehn Jahren wesentlich äh, äh, anders. Also da da konnten die Leute schon in irgendeiner Form sich anders ausdrücken, anders schreiben. Also diese Skills waren da ein bisschen mehr trainiert. Das findet heute weniger, äh, weniger statt. Und wir wissen auch, dass ein Großteil der Studenten auch mit ihren Eltern lernen. Es gibt auch Eltern, die sogar in Vorlesungen sitzen. Also das hat sich schon, schon ein Stück geändert. Oder dass ähm, ja, dass, dass der Schüler, der Student nicht da ist, aber die Eltern dann in der Vorlesung stattdessen sitzen und mitschreiben. Also solche, solche Dinge jetzt vor zehn Jahren wäre unmöglich gewesen. Oder die Leute hätten angefangen zu lachen, wenn ich sowas erzähle. Das passiert aber heute tatsächlich in fast allen Unis, ähm, weil wir eben da auch zu Studien gemacht haben. Das findet tatsächlich statt.
0: Wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen von der Uni und uns Berufsleben anschauen, also ich arbeite beispielsweise in der Automobilindustrie und ich meine, klar wirst du da eingearbeitet und du kannst auch mal deinen Chef fragen, wenn du, wenn du Hilfe brauchst, aber du wirst halt nicht an die Hand genommen, sondern du musst halt selber Probleme lösen und gerade was du gesagt hast, die Angst davor auf andere Leute zuzugehen, ich meine, da kommst du halt nicht darum, rum mit Leuten zu sprechen, den Hörer in die Hand zu nehmen, wie muss sich die Arbeitswelt oder wie müssen sich Unternehmen umstellen, um eben auf die sag ich mal, Generation Alpha und die Generation davor ähm, einzugehen? Ich meine, es herrscht ja in vielen Branchen schon Fachkräftemängel, das heißt, die Unternehmen müssen sich eher bei den, bei den Angestellten bewerben. Was kann Unternehmen da tun, um, um für die Generation Alpha und um die Generation davor attraktiv zu bleiben?
1: Naja, also auf jeden Fall genau darauf eben achten, genau das, was du jetzt angesprochen hast. Das ist in der Tat so, wenn etwas ungelernt oder untrainiert ist, fühle ich mich unwohl und wenn ich mich unwohl fühle, gehe ich vielleicht, weil ich habe es ja eigentlich gar nicht nötig. Es gibt so viele Stellen, wo ich einfach anfangen weiter anfangen kann. Also das ist auf jeden Fall ein Umdenken, arbeite es auch nicht mehr an der Prio 1, sondern vielleicht an Prio 2, Prior 1 sind dann die Eltern, mein Leben oder was auch immer. Das hat einen anderen Stellenwert bekommen und wenn ich jetzt so einen Ausbilder habe, der noch so die alte, alte Schule ist, so Lehrjahr sind keine Herrenjahre oder nicht geschirmtes Lob genug, dann trifft das natürlich auf ein unglaubliches Unverständnis. Weil dann die Jungen sagen und vielleicht auch zu Recht sagen, das ist doch ineffektiv so ein Spruch. Was bringt dir denn so ein Spruch? Ich bin ja nicht hier, um, um, um zu leiden, sondern ich bin hier, weil ich mich dafür entschieden habe. Und da muss man ein Stück umdenken und das Erfahrungswissen von diesem Ausbilder ist vielleicht auch gar nicht mehr so viel wert, weil ich jetzt mit einem ganz anderen Erwartungshorizont einfach komme. Und da treffen tatsächlich Welten aufeinander. Und was muss man machen? Man muss tatsächlich auf die Jungen zugehen, weil sonst verliere ich die. Ich habe gar nicht mehr die Möglichkeit, da in irgendeiner Form... Dann nehme ich halt den nächsten, nur weil so viele gibt es gar nicht. So Und im Nun steht dann ein schlechter Eintrag im Netz und ähm, dann er da dich gar keiner mehr bewerben. Also das, das hat sich schon geändert. Dadurch wird jetzt auch Führung oder Ausbildung viel anspruchsvoller für die Ausbildungsleiter. Weil als Führungskraft muss ich natürlich die Spanne machen. Ich habe diese Jungen und ich habe diese Eltern und ich muss es irgendwie einrecht machen. Also da wird sich viel, viel ändern.
0: Okay. Ähm, ja, bleibt auf jeden Fall spannend zu sehen. Vielleicht... Ähm Gesamtgesellschaftlich gesehen, jetzt sagen wir mal, es vergehen noch mal 10, 15 Jahre, dann ist die Generation Alpha, sind die alle im Berufsleben und prägen vielleicht auch unsere Gesellschaft. Wie wird das die Gesellschaft beeinflussen? Was wird da sich an unsere Gesellschaft ändern?
1: Naja, also die sind ja ein Teil. Also unsere Gesellschaft hat sich ja schon geändert. Darum passiert das ja. Also ähm, es wird so sein, dass die Menschen, die analog aufgewachsen sind, die ja irgendwann ausfällen werden. Also es wird ja in die Richtung gehen, wie ich es jetzt beschrieben habe, also gesamtgesellschaftlich. Und der Wandel hat ja schon stattgefunden, in vielen Hinsichten.
0: Wie zeichnet sich der Wandel ab, wenn du dann ein naja, Wandel kannst?
1: Ja, dass man Jüngere immer ernster nimmt, die auf Augenhöhe hochhebt, ohne ähm, zu sehen, dass die noch jünger sind. Das ist ein ganz komischer, ein ganz kruder äh, Thematik. Also wir nehmen... 16-, 17-Jährige so ernst, ist, wenn die 40 wären und wundern uns, dass die in bestimmten Sachen vielleicht Undogigen haben. So, das, das merken wir immer wieder, auch bei Diskussionen. Wir merken auch, dass Vorbilder zum Beispiel für die Generation Z immer jünger sind, als, als das früher der Fall war. Also, ähm, für die Generation, also, zum Beispiel bei uns war das so, wenn man 20 war, waren die meisten Idole so 30 oder so, oder Rockstars oder sowas. Das, da hätte keiner die Idee gehabt, einen 15-Jährigen toll zu finden. Aber heute ist es anders. Also heute ist tatsächlich, dass man da eher nach unten schaut. Jünger heißt Moderner, heißt Zeitgeistiger. Und das machen eben die Älteren auch ein Stück mit. Also da, da passiert auf jeden Fall ein großer Wandel. Und viele wundern sich dann, dass, dann, dass es Widersprüche gibt, die völlig normal sind beim 15- oder 16-Jährigen.
0: Ich ähm, betrachte das immer ein bisschen getrennt. Also ich sehe viele, Jugendliche oder junge Erwachsene, wo ich den Eindruck schon unterschreiben würde, also die den ganzen Tag oft auf TikTok rumhängen oder sich ähm, auf Twitch irgend, irgendwas reinziehen ähm, und nicht wirklich wissen, wo sie in ihrem Leben hin möchten. Gleichzeitig gibt es aber auch sehr viele junge Menschen, wo ich sagen würde, die sind aus meiner Sicht und auch aus Erzählung von meinen Eltern und so, wie es früher war, ähm, deutlich reflektierter für ihr Alter. Also die setzen sich mit 14, 15 fürs Klima ein, gehen auf die Straße. Auf LinkedIn sieht man immer wieder Leute, die mit 18, 19 schon zwei, drei Unternehmen gegründet haben. Wie lässt sich das erklären, dass es so die, die, die eine Hallo? Hälfte gibt, die, die in die falsche Richtung geht, wenn man es so nennen mag? Und dann gibt es eben doch die, die, die sehr reflektiert für ihr Alter sind
1: falsch und richtig würde ich da mal rausnehmen. Die Möglichkeit, das über, über Social Media zu scheren, gab es ja vor 20 Jahren gar nicht. Ja. Die zehn Leute, die unter 18 dann Unternehmen in der ganzen Bundesrepublik gründen, stehen ja jetzt nicht für die zwölf Millionen anderen. Dann ist es so, dieses, man setzt sich fürs Klima ein, gehören das ja auch jeden Tag. Man hört es von den Eltern, man hört es aus der Schule, man hört es überall. Ähm, das gab es damals auch. Und es gab damals auch, dass man sich dann vielleicht für, für da gab es damals irgendwie die Links-Rechts-Debatte oder was auch immer. Das hat es immer schon gegeben. Also von dem her. Nur, äh, was heute halt ein Unterschied ist, dass man ähm, das eher von den Älteren einfordert. Also ich gehe auf die Straße am Freitag und sage, äh, wir sollen aus der Kohle aus. Äh, es geht immer so, die Eltern sollen was bewegen. Ich selber nicht. Also ich könnte jetzt auch auf... Netflix verzichten, ich könnte mein Handy ausmachen, ich könnte nur einmal im Jahr äh, irgendwie neue Kleidung kaufen, ich, ich muss keine Fernreisen machen und so weiter, das ist ja jeder angehalten. Das, ähm, das finde ich immer so, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich so wirklich reflektiert und durchdacht ist. Ich weiß auch nicht, ob denen wirklich einem bewusst ist, dass äh, wir alle da was tun können und dass bei dem Klima wir alle gefordert sind. Und dass das halt einfach viel zu wenig ist, nur am Freitag auf die Straße zu gehen. Warum bin ich da jetzt so harsch? Weil die Generation Z tatsächlich, wenn man es mal berechnet, die Generation ist, die am meisten CO2-Emissionen produziert. Also allein, was die in einem Jahr am Streaming-Dienst, nur am Streaming quasi, äh, Musik downloadet, verbraucht mehr CO2-Emissionen als alle CD- und Schaltblattengessungen, die es je gab. Das muss man sich einfach mal überlegen. Und jetzt ist das die gleiche Generation, die sagt, die Älteren sollen sich jetzt bewegen und deswegen gehe ich freitags auf die Straße und das ist dann auch gut so und alle sagen, wow, sind die reflektiert. Das sehe ich ein Stück und da ist genau das, wo ich sage, ja, die sind noch jung, ja, das, das darf dann auch Lücken haben und auch Unlogiken. Und was wir immer machen, wir interpretieren immer so unglaublich viel rein in, in, in solche Dinge und, und so kommt dann eben so ein Bild, das dann so an der Stelle ist. Und bei LinkedIn, muss man sagen, ist ja jeder irgendwie CEO und Gründer und Best-of und whatever, da, da übertreibt ja irgendwie jeder und ähm, so ein Bild von, von diesen vier, fünf Influencer, die dann ein super Unternehmen gegründet haben, das kein Mensch kennt. So. Ich sage das mal überspitzt. Ja, weil ja klar. So, das nee,
0: nee ist, ist, ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Ähm, jetzt jetzt nochmal zurück auf die die unglücklichen ähm, Kinder und Generation Alpha. Was hatte denn da jetzt die die Corona-Krise für einen Einfluss? Also über ja, Homeschooling normal. beispielsweise wird es ja sicher verstärkt haben.
1: Ja, enorm, klar, logisch. Das muss ich überlegen, du hast jetzt Eltern, die jetzt auch nicht unbedingt glücklicher sind durch die Krise. Und wenn ich unglücklichere Eltern habe, dann wieso soll das Kind plötzlich glücklich sein? Also das potenziert sich natürlich. Und dann klar, wenn ich eingeschult werde, digital, das ist es auch kein schöner Schulalltag. Wenn ich eine Abi-Feier habe, digital, ist das auch nicht die geilste Abi-Feier, die man sich vorstellen kann. Also das hat für, für alle ähm, ein großes Thema. Und meiner Meinung nach hat man da die Jungen überhaupt nicht richtig ähm, berücksichtigt. Weil da werden wir noch Langzeitfolgen haben, die werden wir auch später erleben und da hätte man tatsächlich mehr auf sowas eingehen müssen. Was bedeutet das tatsächlich für die Jungen und äh, wie hätte man das lösen können? Dann hätte man nicht tatsächlich einfach auch mal richtig viel investieren müssen in diese Umluftaktionen, äh, dass der Unterricht vernünftig stattfindet ähm, oder Zwei-Schichten oder dass man bei niedrigen Inzidenzen dann einfach die, die Sommerferien nutzt oder was auch immer weil das wird uns in zehn Jahren tatsächlich wieder auf die Füße fallen und ähm, bei den Älteren ist es nicht, in Anführungszeichen nicht so schlimm, weil da einfach ein anderer Entwicklungsstand ist und das fand ich, ähm, da fand ich, da hat man auch richtig gemerkt, dass die äh, Jugendlichen oder die Kinder keine Lobby haben an der Stelle und das, oder keine Poli kein Politikinteresse von der, oder seit der Politiker da ist und das hätte man viel mehr zugunsten der Jungen machen müssen, finde ich. So und äh, das wird, wird uns auf jeden Fall noch lange begleiten, ja.
0: Wenn jetzt Eltern von kleinen Kindern uns zuhören und die deine Schilderungen hören und sagen, okay, ich möchte auf gar keinen Fall, dass es bei meinem Kind so wird oder dass mein Kind sich in eine ähnliche Richtung entwickelt. Was können die Eltern denn dann konkret machen, um ihre Kinder auf die Welt vorzubereiten, sage ich mal?
1: Ja, also was die Eltern machen müssten, ist auf jeden Fall die analoge Welt schmackhafter machen und die digitale Welt ein bisschen verzögern und die digitale Welt ernster nehmen. Also ähm, wenn ich äh, ein kleines Kind bin und ich gehe dann ins Internet und bin eigentlich fitter als meine Eltern, dann nehme ich meine Eltern in der Hinsicht nicht mehr ernst. Also da, das heißt, also die Eltern müssen digital kompetenter werden oder Medienkonsum kompetenter und gleichzeitig die Kinder in der analogen Welt mehr begeistern. Also dass ein Kind jetzt aus Langeweile, wie du vorhin sagst, den ganzen Tag TikTok äh, anschaut, ist natürlich nicht der Sinn des Lebens, sondern da müsste ich einfach schauen, ja, dann, dann hänge lieber draußen im Wald ab oder, oder Bolz, äh, irgendwo auf dem Bolzplatz als dass du sowas machst, ähm, ähm, da müssten wir vielleicht mehr drauf achten. Und da sind wir natürlich auch, ähm, oder sind die Eltern auch gefordert, Vorbild zu sein. Wenn ich natürlich selber den ganzen Tag im Netz bin oder vorm Handy sitze, kann ich es natürlich schwer, schwer dann verbieten oder, oder schlecht reden oder
0: wie auch immer. Ist es aus äh, psychologischer Sicht sinnvoll, da auch bei, bei kleinen Kindern und Jugendlichen ähm, schon mit Dingen wie Persönlichkeitsentwicklung oder Achtsamkeit, Meditation beispielsweise ähm, anzufangen oder den ähm, Dinge erklären wie Minimalismus beispielsweise, dass man eben das Streben nach mehr nicht mehr hat, sondern sich auch mit wenig äh, zufrieden gibt und so eben wieder ähm, mehr Glück in, in den Alltag bringt. Ja.
1: Ich muss schon, dass du, bevor das Kind in den Brunnen fällt, vielleicht erst dafür sorgen, die Kinder gar nicht so zu überschütten mit bestimmten Dingen, dass es jetzt gar nicht so weit kommt. Also ich kann jetzt mit Kleinkindern keine äh, Medi Meditation machen oder so. Oder man kann es probieren, aber ähm, in, in, einfach ein Kind auch mal ein Kind sein lassen. Einfach mal das Kind selber spielen lassen, aber dem Kind auch die Chance geben, aus drei, vier Sachen auszuwählen und nicht aus 3.000. Also, wenn man heute in ein Kinderzimmer geht, da schaut es aus wie im Spielzeugladen. Also, das, da kennt sie ne? Also, dass das Kind zum Beispiel auch die Chance hat, da einfach das auch für sich wahrzunehmen, dann einfach da mal mehr Geduld reinbringen und die einfach mehr, äh, ja, auch, auch denen die Chance geben, da aufzugehen oder selber zu spielen und sich einfach die Zeit und die Geduld. Jetzt ist aber so, dass das die Eltern ja meistens gar nicht haben. Beide Elternteile arbeiten, man hat eigentlich nur noch das Wochenende und da wird viel reingebuttert. Also, es ist schwierig. Also, es ist eine schwere, äh, schwere Geschichte und da, ähm, da müssen wir, uns ist die ganze Gesellschaft gefordert, das ist auch die Arbeitswelt gefordert, da vielleicht auch Optionen zu machen, vielleicht mehr Krippenplätze innerhalb der Arbeit oder wie auch immer. Da, oder mehr eben diese Homeoffice-Geschichte oder hybrider Arbeitsplatz. Also da müssen wir einfach moderner werden.
0: Du hast gerade angesprochen, ich meine, früher war es ja klassisches Familienmodell so, dass meistens eben der Vater Vollzeit gearbeitet hat und die, die Mutter Teilzeit oder ganz zu Hause war. Heute ist oft so, dass beide Partner 40-Stunden-Verträge haben, Vollzeit arbeiten. Ist so ein Modell überhaupt, also kann man mit so einem Modell überhaupt ein Kind so aufziehen, wie, wie es nötig ist und dass das Kind eben alle Bedürfnisse, die es hat, erfüllt bekommt?
1: Also es ist ja so, dass mittlerweile ja die Frauen tatsächlich auch besser ausgebildet sind. Also müsste man eigentlich da, man muss sich das, das komplett tatsächlich neu, neu, neu definieren und neu umdenken. Äh, ist in der Tat so ähm, und wir kriegen dadurch auch immer später äh, Kinder. Also von der Natur ist es natürlich anders vorgesehen, das muss man einfach sagen, also wenn man da jetzt mal brachial vorgeht. Aber jetzt ist es halt einfach äh, so und das ist ja eigentlich auch in vielen Hinsichten auch eine gute Entwicklung. Wir müssen halt schauen, wie können wir da das Maximum für beide Seiten raus oder das Beste für beide Seiten rausholen. Und da muss man da einfach äh, auch manchmal innehalten und von oben mal schauen, was ist da am sinnigsten und da möchte ich jetzt keine eine Patientlösung vorgeben. Das muss jeder für sich äh, entscheiden. Aber da ähm, schon solche Dinge halt einfach mal mit berücksichtigen oder da einfach mal anders vorgehen. So wie es früher war, kann ich jetzt nicht heute auf heute übertragen. Ja.
0: Ihr beschäftigt euch bei euch am Institut ja auch mit Zukunftsforschung. Deswegen würde ich dir gerne ja. noch ein paar Fragen stellen, die, die so in die Zukunft unserer Gesellschaft gerichtet sind. Ähm, also wenn wir jetzt davon ausgehen, eins von vier Kindern ist unglücklich, in 10, 15 Jahren ist Depression dann die, die Volkskrankheit Nummer eins oder siehst du da noch einen Ausweg?
1: Ja, das ist es ja jetzt schon in irgendeiner Form, wenn wir mal ehrlich sind. Es haben ja jetzt schon einen hohen Anteil an, an, an Depressionen. Ich glaube nicht, dass sich das groß ändern oder verbessern wird, wenn ich ehrlich bin, weil es, wie gesagt, eben die wenigsten bewusst ist. Und weil wir einfach dieses Streben nach immer mehr einfach so verinnerlicht haben, dass jetzt eben wir über einem Peak sind, wo das mehr uns nicht mehr glücklicher macht,
0: ja. Und sagen wir mal, wir schauen jetzt 50 Jahre in die Zukunft. Wie, wie stellst, du, stellst du dir unsere Gesellschaft dann vor?
1: In fünf kann ich gar nicht. 50 Jahre finde ich so lang. Also wenn man einfach mal überlegt, ähm, vor der Corona-Pandemie hätte doch auch keiner gedacht, dass sowas mal passiert. Ja. Also, also das ist ganz schwer, weil das einfach zu viele Komponenten sind, äh, zu viele Dinge. Und ähm, wer weiß, was wir für ein Klima haben in 50 Jahren, wo wir vielleicht ganz andere Themen haben. Ähm, 50 Jahre finde ich schon ziemlich viel. Also wenn man ja auch die Entwicklung anschaut, die technische Entwicklung, wie schnell die fortschreitet. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir in zehn Jahren Devices brauchen, um die ganzen Devices zu bedienen. Also dass, wir, dass die Technik einfach so viel fortgeschritten ist, dass, dass die einfach unsere Vorstellung beschritten hat und wir ganz anders damit umgehen können. Sowas kann ich mir vorstellen. Und auch eine absolute Abhängigkeit davon in irgendeiner
0: Form. Hm. Wir haben ja jetzt das Klima schon zwei, dreimal angesprochen. Ähm, und wir befinden uns ja mitten in der Klimakrise. Das ist aus meiner Sicht ganz klar die, die größte Herausforderung unserer Zeit. Würdest du sagen, in, in meiner Generation macht es überhaupt noch Sinn, Kinder zu bekommen oder bürdet man denen ja, dann so viel auf?
1: Klar, der, der Reformator Martin Luther hat gesagt, wenn morgen die Erde runtergeht, würde ich heute noch einen Baum pflanzen. Also, wir sollten, also so pessimistisch würde ich da nicht angehen. Als ich 14 war, oder, oder ein junges Kind oder ein Jugendlicher, da äh, hieß es, äh, die Bäume werden sterben, der saure Regen. Es wird bald keine Bäume mehr geben, die werden alle braun, äh, Nadelbäume und so. Und das ist äh, nie passiert. So, oder ähm, das Ozonloch wird so groß, wir kriegen alle Hautkrebs. Man hat FCKW frei relativ schnell geschafft, weltweit. Das ist übrigens so ein Thema. Also damals hat man tatsächlich so Umweltdinge auch sehr schnell umsetzen können. Plötzlich hatten wir auch alle Umweltschutzpapier, das ging alles sehr schnell. Ähm, und das ist dann tatsächlich, guck mal, das nochmal einrenkend, so in, 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 in einer gewissen Weise. Ähm, aber ich sehe jetzt äh, eben auch die Entwicklung auf dem Klima, da müssen wir müssen einfach viel schneller mit solchen Dingen agieren und auch gar nicht mehr so sehr auf sowas warten, bis, keine Ahnung, Beispiel. Ähm, diese Autobahngeschichte, dass man halt einfach nur noch 120 auf der Autobahn fährt, ja, wir können doch da sofort mit anfangen, wir müssen doch gar nicht warten, dass man uns das vorschreibt, also vielleicht sollten wir auch wieder so diese Emanzipation annehmen und auch wie bei, jetzt wie bei der Corona-Geschichte, mir muss doch keiner vorschreiben, die Maske zu tragen, ich kann es doch von mir aus machen. Also da, da vielleicht einfach mal ein bisschen wieder so den gesunden Menschenverstand einfach einschalten und sich äh, nicht immer so warten, dass die Regierung da was macht, weil dafür ist es einfach, sind wir zu Träger an Stellen und da sind wir alle
0: gefordert mitzumachen, meiner Meinung nach. Ja, kann ich auf jeden Fall unterschreiben, auch was du vorher angesprochen hast, mit in Anführungszeichen nur Freitag auf die Straße gehen, also das kann man gerne machen, aber zusätzlich sollte man eben aufs, aus der Opferrolle rauskommen und selber in die Verantwortung gehen, sich also beispielsweise genau. nachhaltig ernähren, weniger reisen, weniger streamen, öfters die Öffis nehmen und so weiter und dann hat man ja selber den, den möglichst großen Impact.
1: Ja, sehe ich genauso. Und wenn wir überlegen, weil das ist eigentlich schon eine spannende und tolle Bewegung, die Millionen von Leuten auf die Straße bringt. Und wenn wir von Millionen von Leuten auch noch jetzt bestimmte Aktionen machen würden, dann hätten wir natürlich schon viel geschafft an der Stelle.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich, ich würde dir zum Abschluss gerne noch eine Frage stellen, die wir all unseren Interviewgästen stellen. Ich habe dir am Anfang ja schon erklärt, warum wir uns Paradise Sight genannt haben. Und ich würde von dir gerne wissen, was passieren müsste. Du kannst eine Sache nennen oder mehrere dass jeder Mensch seinem inneren Paradies wieder einen kleinen Schritt näher kommt?
1: Ja, sich vielleicht mal ein bisschen loslösen vom gesellschaftlichen oder digitalen Druck. Einfach mal zu schauen, was mir selber gut tut, ohne diese ständige Vergleichbarkeit oder dieses ständige, den anderen recht machen, also wieder auf sich selber hören und sich das Recht da halt draußen, so, so wie ich es vorhin beschrieben habe. Ich brauche doch niemanden, der mir vorschreibt. Ich kann doch selber mitdenken, was ist gut für alle und was ist gut für mich und versuchen innerhalb dieser, dieser Komponente dann zu agieren. Ja.
0: Cool. Und ganz zum Abschluss, du hast ja das Institut, Institut für Generationenforschung gegründet. Kannst du da noch ein bisschen drüber was sagen? Mit was beschäftigt ihr euch? Wie sieht eure tägliche Arbeit aus? Und wo äh, findet genau man ich, euch im Netz?
1: Also man findet uns unter www.generation-thinking.de. Das sind wir im Netz zu, also zu finden. lass uns die Homepage. Wir beschäftigen uns mit allen möglichen Themen der gesellschaftlichen Trends und eben diese Generation und Generation Interaktion mit dem Thema Generation Ethik, Generation Zukunft ähm, oder auch Zukunftsforschung, diese ganzen äh, Thematiken. Wir sind äh, ein, ein Team aus Soziologen, Psychologen, Philosophen, äh, Wirtschaftswissenschaftler und untersuchen eigentlich fast alles, was es gerade zur Zeit gibt. So von Modetrends bis hin zu Nachhaltigkeit und so weiter. Und gehen da sehr äh, empirisch vor und ähm, Genau, so und, und erheben relativ viele Daten, um die, wo wir bestimmte Trends einfach errechnen können.
0: Ja, cool. Verlinken wir auf jeden Fall in den Notes und ich kann es den Zuhörern und Zuhörerinnen auf jeden Fall empfehlen, das mal abzuchecken. Rüdiger, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mir großen Spaß gemacht und war auf jeden Fall sehr, sehr viel Mehrwert dabei. Danke, gerne. Danke auch zurück, ja. All right, Freunde, da sind wir auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso gut gefallen wie mir. Es waren auf jeden Fall einige Punkte dabei, die mich selber überrascht haben und aus meiner Sicht sehr, sehr viel Mehrwert, den man gerne mal reflektieren kann. Checkt gerne mal das Institut für Generationenforschung ab. Die machen wirklich sehr spannende Arbeit. Und schaut euch auch mal Rüdigers neues Buch Generation lebensunfähig, wie unsere Kinder um ihre Zukunft gebracht werden, an. Wir verlinken euch natürlich beides in den Show Notes. Und in diesem Sinne, ihr wisst Bescheid, nächsten Donnerstag um 18 Uhr kommt wieder eine neue Folge online. Wenn ihr mehr von uns sehen und hören wollt und keine Folgen mehr verpassen möchtet, dann folgt uns gerne auf Instagram unter paradise-inside und checkt auch mal unseren YouTube-Channel ab. Der findet ihr auch unter Paradise Inside. Wer hätte es gedacht? Wenn die Folgen euch jede Woche Mehrwert bringen, dann gebt uns doch gerne 5 Sterne auf Spotify oder Apple Podcasts und teilt die Folge wie immer auch sehr, sehr gerne mit euren Freunden oder einfach direkt mit Instagram oder auf Instagram wäre noch besser. Das würde uns auf jeden Fall sehr helfen. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis nächste Woche. Ciao.